0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Moutier et vous écoutez un tout nouvel épisode du podcast Retour en force où les panélistes euh, de la balado reviennent sur l'actualité sportive de la semaine. Euh, en ma compagnie, euh, aujourd'hui, Thomas Laffont, Vincent Aurélana-Pépin et c'est le grand retour depuis à peu près ça fait un mois que tu n'es même pas venu nous euh, faire bénéfice de ta, de ta belle voix et de ton énergie euh, contagieuse. Salut Johan!
1: Hello! Ça va? Ça va vous
0: autres? Yes! Ben moi, ça, moi, ça va très bien. Euh, puis je sens qu'il y a une énergie particulière euh, pour commencer cet épisode. Euh, puis en fait, je commencerai tout de suite parce que euh, j'ai vu le planning. On a vraiment, vraiment beaucoup de choses sur laquelle on doit jaser. Et puis, euh, ben écoute, euh, je vais laisser l'honneur à l'invité,
1: quasiment celui qui est là depuis déjà. Des... <rire>
0: Celui qui fait son retour, Johan Carrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est du côté de la Belgique en F1.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était, le, c'était le retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique après trois semaines d'absence. Donc, on avait eu trois semaines de pause du côté de la saison de Formule 1. C'était la mi-saison et là, on repartait pour un trois semaines de, euh, de compétition. Donc, on a trois courses consécutives. On avait la Belgique. Là, cette semaine, on s'en va euh, aux Pays-Bas pour la première fois depuis 1985 et on termine ces trois semaines-là avec le Grand Prix d'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Prix de Belgique? Eh bien, ça a été un désastre total, comme on on en a vu peu dans l'histoire de la Formule 1. C'est vraiment à ce point-là. Et c'est dommage parce que c'est une fin de semaine qui avait pourtant tellement bien commencé. On part ça en qualification euh, avec... Des belles performances par-ci, par-là. Max Verstappen qui euh, revient de euh, son accident euh, euh, avec Lewis Hamilton au Grand Prix euh, de Grande-Bretagne. Le bowling qui est arrivé aussi au Grand Prix de Hongrie. Bref, Verstappen, il voulait se remettre dedans. Pôle position pour commencer le Grand Prix. Excellente performance. Euh, On a des belles performances par-ci, par-là. Mais... Euh, moi, je, je dormais pendant les qualifications, OK? Parce que, horaire de nuit des Paralympiques, je, je rentre chez moi, je me couche à 4 heures, je, c'est ça. Les qualifications, c'était à 9 heures. Bref, j'ouvre mon sel le matin, je check Twitter, et là, ça explose de partout parce que George Russell dans une Williams, a réussi à se qualifier deuxième pour le Grand Prix de Belgique. Et ça, pour ceux et celles qui s'y connaissent plus ou moins, c'est majeur. Parce que Williams, l'année dernière, n'a marqué aucun point durant toute la saison. Et l'année d'avant, ils en avaient marqué un. Donc, George Russell est peut-être dans la deuxième pire voiture sur la grille de Formule 1. Euh, C'est techniquement la pire parce que, je ne sais pas si on peut qualifier ce que Haas aligne comme étant une voiture de Formule 1. C'est, c'est plus un, un ramassis de pièces que d'autres choses. Mais donc, dans la Williams, Russell qui est fait une meilleure qualification que les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux McLaren et une Red Bull. Et ça, ça vient juste cimenter ce qu'on dit de Russell, de Russell, qu'il est un talent spécial. C'est un secret de polichinelle qu'il va prendre la place de Valtteri Bottas chez Mercedes l'année prochaine. Mais là, euh, c'est sorti de nulle part et lui, ben, c'était le, le tour de sa vie qu'il a, qu'il a complété avec cette qualification-là. Se qualifie deuxième, ce qui met la table pour un Grand Prix ô combien excitant au célèbre circuit de Spa-Francorchamps qui est un des plus euh, reconnus à travers le monde de la Formule 1, notamment parce que c'est un des circuits où il y a le plus euh, d'accidents. Dès les premiers virages, l'enchaînement rédion au rouge, qui est reconnu comme étant peut-être le virage le plus dangereux euh, de la saison en Formule 1. Et ben, on arrive dimanche matin et il pleut. Mais genre, il pleut vraiment beaucoup. Et il n'y avait plus la veille durant les qualifications, mais on avait trouvé le moyen de rouler quand même sur le circuit. Ça avait été correct, mis à part bon, Lando Norris qui euh, avait pris le champ euh, durant les qualifications. On n'avait pas eu trop trop de problèmes. Là, par contre, il pleut trop, euh, mais on décide qu'on y va avec le Grand Prix. Donc, on part le tour de formation. Et durant le tour de formation, Sergio Perez dans la Red Bull prend le champ, s'en va dans le mur, euh, alors, on décide, non, ça ne marche pas, on ne peut pas courir, on suspend la course. Donc, on, on suspend la course, mais Formule 1, il, eh, on, on va garder le grand prix quand même. Donc, on dit, on va attendre que la pluie passe. Une heure plus tard, la pluie toujours pas passée. Deux heures plus tard. Trois heures plus tard, il pleut encore. Et là, euh, ça commence à... Ça commence à faire long. Il faut comprendre que euh, quand on part le chrono pour une une course de Formule 1, on a trois heures pour la compléter. Là, le chrono avait été arrêté à une heure. Donc, peu importe le moment à laquelle on repartait la course, ça allait être une course d'une durée de une heure. Là, à un moment donné, on essaye des trucs par-ci, par-là. On fait faire un tour avec la voiture de sécurité, juste la voiture de sécurité tout seul pour évaluer euh, la piste. Et on décide, OK, on part. Mais l'affaire, c'est que pour qu'une course de Formule 1 compte officiellement, il faut compléter deux tours. Donc, big brain ici de la part de la Formule 1, on s'est dit « Bon, ben regarde, on va faire deux tours. » Puis après, ben, au pire, on arrête la course. Et comme ça, la course va compter puis tout le monde va être content. Moi, je peux vous dire que les partisans qui étaient sur place en Belgique, qui ont attendu quatre heures de temps dans la pluie pour avoir deux tours ah, yeah, yeah. derrière une voiture de sécurité, n'étaient pas content. Et les pilotes qui ont attendu quatre heures de temps aussi à ne pas savoir trop ce qui se passait, et n'étaient pas contents non plus. Surtout que manifestement, on savait qu'il y allait pas avoir de course au complet du côté euh, de la FIA. C'est, c'était clair et net qu'on n'allait pas pouvoir compléter une course au complet avec cette température-là. On part donc avec deux tours derrière la voiture de sécurité. Une fois que les deux tours sont complétés, ben voilà, la course est terminée. Elle wow. compte donc officiellement, mais comme on n'a pas complété 75 de la distance originale, bien, il y a juste la moitié des points qui sont donnés. Donc, bref, euh, les qualifications auront permis à certains pilotes d'obtenir la moitié euh, des points habituels. On a tenu la course, la cérémonie de podium officielle et tout le kit, on a donné des points Pour deux tours derrière une voiture de sécurité, Euh, le commentaire qui est ressorti le plus, c'était oui, c'était la bonne chose à faire d'annuler la course, mais pourquoi est-ce qu'on a fait poiroter tout le monde quatre heures de temps? Ça, ça a été le gros problème. Alors, énormément de déception de ce côté-là. Ceci dit, George Russell obtient son premier podium en carrière avec sa deuxième place, Max Verstappen, qui devient donc fin intéressant le gagnant du euh, Grand Prix de Belgique 2021 qui devient la plus courte course de Formule 1 de toute l'histoire.
2: Ils ont-tu... Ouais. J'ai peut-être, j'ai peut-être pas, pas entendu si tu l'as mentionné. Ils ont-tu au moins remboursé les billets des euh, partisans?
1: Non. pas. En... Ben, en fait, ce qui s'est passé, voilà c'est voilà la, la réponse après... de pourquoi
2: ils ont fait deux tours. <rire> oui, mais voilà. Sur... C'est,
1: c'est exactement ça. Mais c'est ça que tout le monde euh, se plaint. Et Lewis Hamilton, euh, en entrevue d'après-course, a dit... Euh, ben, dans le fond, toutes les pilotes ont pris le temps de remercier les partisans qui étaient restés là tout le long. Euh, et Hamilton a dit « Franchement, j'espère qu'ils vont se faire rembourser. » Ça, ah, c'est, c'est Louis Hamilton. Louis Hamilton, quand il parle, c'est, c'est vraiment... On, il ne mange pas ses mots, puis quand il pense quelque chose, il le dit, surtout quand c'est pour le... Des, euh, les causes sociales comme ça, on va dire ça comme ça. Alors, euh, lui, il a été très vocal là-dessus. La FIA et la Formule 1 ont dit qu'ils allaient évaluer les possibilités pour dédommager les partisans qui étaient sur <rire> place. Est-ce qu'ils vont se faire rembourser? Définitivement.
2: qu'est-ce qui... C'est quoi? Ça veut dire quoi dédommager? Ça ne veut pas dire rembourser, comme donner un ben voilà. autocollant, en étoile à mettre euh... sur ton T-shirt? <rire> Pe-
1: peut-être un crédit sur les billets l'année prochaine. J'ai, j'ai vraiment ouais. aucune idée, mais ça va, ça va être un petit peu du ridicule et c'est le mot qui va être utilisé pour décrire ce Grand Prix-là dans les prochaines du années. Vol, est du vol, ridicule.
3: Est-ce que la F1 aurait pu euh, reporter la course à lundi ou à la fin ben, de la prochaine? Ça, c'est ce qui a été
1: euh, évalué dans le fond parce que beaucoup de personnes pensaient ça et disaient ça aussi. On, on est arrivé dimanche matin, il pleuvait. Alors pourquoi on ne reporte pas la course à lundi? Le problème, c'est que, ben, c'est comme j'expliquais tantôt, on est dans un 3 en 3. Donc, dès lundi, les écuries étaient supposées déménager toutes leurs installations à Zandvoort, euh, aux Pays-Bas. Bon, là, l'argument que certains amenaient, c'est qu'entre Spa-Francorchamps et Zandvoort, il y a trois heures de route. Donc, on aurait pu moyenner quelque chose, mais en raison du 3 en 3, ce n'était pas dans les plans. On ne veut pas courir deux courses en dedans d'une même semaine. Donc, c'est pour ça qu'on a, qu'on a décidé de garder ça euh, dimanche en temps normal. Si on avait été aux deux semaines, ça aurait peut-être été une solution envisageable. Mais là, pour cette, euh, cette occasion aussi, ce n'était pas du tout dans les plans de la FIA de reporter c'est, à lundi.
2: C'est comme si je clame mettre un plombier, puis tu m'appelles pour réparer ta thermopompe. Puis la seule chose que je fais, c'est que je change comme trois, quatre vis. Ça me prend une heure et quart, puis je te charge une heure et quart de travail puis que ta thermopompe fonctionne pas mieux que quand je suis arrivé, puis je te dis non, je te rembourse pas le record de travail puis les vis que je t'ai chargé. Hein. Ça fait aucun calin. Ah, de... oh, si j'étais un partisan, ça, même, tu comprends pas à quel ça, point... Ça m'a fait manquer les monde.
1: métaphores
3: de
1: 20 Mais non, je suis 100% d'accord. Surtout que, tu sais, attendre trois heures, c'est une chose. Attendre trois heures dans la pluie battante, c'en hmm. est un autre. Ah là là là.
0: Écoute, euh, situation particulière. Euh, j'avais pas du tout euh, vu ça passer sur, euh, sur mon radar. Fiasco, Johan, euh, le, le mot est bien choisi. Euh, Ceci ce ben,
1: dit, par contre, j'étais très content parce que dimanche, je me suis levé. Euh, je t'avais expliqué d'un bout à l'autre là, que je débattais un peu avec l'idée de me lever plus oui. tôt pour regarder la course. Finalement, ben, je me suis levé à 11h30, je crois, et puis j'ai pas manqué une seconde de la course. <rire> bien joué, bien joué
0: là-dessus. Ouais. Écoute, Vincent, on va y aller avec toi parce que euh, la saison de la NFL arrive à grands pas. Je t'avoue, là, tu es tout excité. Yes. Euh, ça commence dans quelques jours à peine, puis on demain. continue demain. Voilà, yes, puis on continue. Premier match euh...
2: jeudi, Buccaneers-Cowboys, 8h30 demain. Let's go!
0: Est-ce que les Buccaneers et les Cowboys sont dans la. Ben, si me bon. ou non, ils ne doivent pas être dans la AFC
2: Nord? Non, il y en a un qui est dans la NFC, euh, NFCS. Cowboys sont dans la NFCS dont je parlerai tantôt. Et les Bucks sont dans la NFC Sud dont je parlerai peut-être un petit peu la semaine prochaine. Ou tantôt si on a le temps. Il y a des bonnes chances là, que ce soit je... la semaine prochaine. Parfait. Là, je, <rire> veux, je veux commencer aujourd'hui par aborder la AFC Nord, dans la division la, Nord de la conférence américaine. Je veux parler de cette conférence-là, de cette division-là d'abord, parce que c'est quatre équipes qui se retrouvent un petit peu dans la même situation. Trois, beaucoup dans la même situation. Puis les Bengals de Cincinnati, oui, mais un peu moins. Et cette situation, c'est qu'ils sont construits, si on veut, pour gagner maintenant. Et l'horloge tourne rapidement sur leur... Euh, en anglais, on appelle ça le « opportunity window ». Donc, en français, c'est sur la fenêtre, la, la, la fenêtre d'opportunité. Oui. Merci beaucoup. On va commencer par l'équipe dont la fenêtre d'opportunité est la plus courte et se ferme le plus rapidement, et c'est les Steelers de Pittsburgh. Parce que Ben Roethlisberger approche des 40 ans et Ben Roethlisberger n'a pas pris soin de son corps comme l'a fait Tom Brady. Ben Roethlisberger a été dans des accidents d'automobile, il a eu des chirurgies à face parce qu'il s'est cassé la face dans des accidents d'automobile, il mange des burgers puis sûrement beaucoup de bière puis de vodka martinis au strip club souvent à Pittsburgh. Ben Roethlisberger ça s'en vient à la fin c'est donc pour cette raison que cette année est si importante pour les Steelers parce que à part, mis à part Roethlisberger, autour de la poussée en carrière, ils se sont construits une équipe qui est faite pour gagner maintenant. Leur défensive aux Steelers de Pittsburgh, on va commencer par parler de défensive parce que c'est leur unité la plus féroce, leur ligne défensive de Cam Hayward et Stephon Twitt, c'est deux monstres super puissants, mais leur plus grande force, je pense que je vais aborder un petit peu la semaine passée, c'est que les Steelers de Pittsburgh, année après année, année après année, génération après génération, sélectionnent au repêchage des linebackers extraordinaires. Je ne sais pas comment ils font, mais ils font constamment. Ça n'arrête pas. Ils sont rendus à la position de linebacker avec T.J. Watt, qui est le frère de D.J. Watt, qui ne est... sera jamais aussi bon que J.J. Watt dans ses meilleures années, mais mon Dieu qui est solide. Je pense qu'il a mené l'année passée, la ligue de l'année passée en sac du corps. Ils ont Devin Bush, mon boy de Michigan, qui est un linebacker. Je ne sais pas s'il si est blessé, mais je pense qu'il va revenir euh, prestamment. Puis ce gars-là, c'est un ball hawk. C'est-à-dire qu'il, a, qu'il n'a Dieu que pour la balle. Que ce soit en couverture, que ce soit en défense contre la course, ce gars-là va aller chercher la balle, va la faire sortir et va faire des jeux d'impact. Puis t'as, OK, comme si c'était, c'était déjà possible d'avoir ces deux gars-là, si on allait chercher Joe Schobert, il a joué trois euh, ans à Cleveland, un an Jacksonville, puis ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est aller chercher des tacts, que ce soit combiné ou en solo, 141 l'année passée, 133 l'année d'avant. Il est solide dans maudit. Et donc, ça, c'est sans parler de, on a parlé de la semaine passée, je vais vous expliquer c'était quoi le, le, le secondary, donc le niveau... Ter- en anglais, c'est secondary, mais c'est plutôt le niveau tertiaire. Tu as la ligne, tu as la macro, puis ensuite, t'as le niveau tertiaire, donc les safety, puis les cornerbacks. Eux ont Joe Hayden, qui est extraordinaire, puis tu as Alex Highsmith, puis en même temps, ils sont allés allé chercher, il y a une coupe d'année il y a une coupe de saison, par contre, pardon, euh, Minka Fitzpatrick, qui est également un ball hawk. C'est comme un Ed... Il ne sera jamais aussi bon qu'Ed Reed, mm-hmm. mais il est fait un petit peu sur le même mode euh, Disons Tyron Matthew, le Honey Badger à Kansas City. Mm-hmm. Il est Excellent. Et donc, leur défensive est faite pour gagner maintenant. Ils sont capables d'arrêter la course. Ils sont capables d'arrêter la passe également. Ils sont capables d'aller chercher le carrière. L'important c'est que vous avez dans Ils sont capables d'aller chercher le carrière sans blitz. Ils n'ont pas besoin de découvrir un receveur adverse pour aller chercher le carrière. Ils sont capables de faire ça à quatre sur la ligne. C'est tout. C'est tout ce ce dont tu as besoin pour performer en défensive. Et là, tu regardes le côté offensif de la balle. Tu regardes Ben Roethlisberger, je vous en ai parlé un petit peu, mais ils ont entré Ben burger de trois receveurs qui sont amplement en mesure d'exploiter tous les niveaux du terrain. Juju, Sch- Juju Smith-Schuster, dans les deux dernières années, il a beaucoup évolué proche de la ligne de mêlée, Mais il est aussi capable d'aller la chercher profondément. C'est ça qu'il faisait à USC quand il était à l'école en Californie ou à l'université. Ce gars-là allait chercher la balle profond en zone adverse. as Chase Prepo qui fait 6-4, qui est un monstre qui joue à Notre-Dame. Lui, c'est pas particulièrement un technicien, mais c'est exactement le genre de joueur que Ben Roethlisberger adore. Il l'a souvent dit. Quand j'arrive dans la zone rouge, quand j'arrive près de la zone des buts, ce que je recherche, c'est des gars costauds, qui sont qui sont capables d'aller chercher la balle au-dessus du défenseur adverse. Et ça, c'est ce que Claypool fait à la perfection à chaque match. Et tu rajoutes à ça Deontay Johnson, Deontay Johnson qui est fait sur le même moule que Antonio Brown, Emmanuel Sanders, tous des techniciens hors pair que les Steelers de Pittsburgh ont repêché. Ils sont allés chercher des et gentils. Alors, ce gars-là est capable d'évoluer dans le flat. Donc, entre le, la zone de la ligne de mêlée et la zone profonde. Donc, c'est quand, quand la défense joue zone. Quand la défense ne couvre pas les receveurs homme à homme et qu'ils jouent zone, ils créent des espaces plus légers en couverture au milieu puis sur les côtés du terrain et Deontay Johnson est capable de manœuvrer pour se trouver rapidement dans ces espaces-là, ces espaces-là, te stationner-là, attraper la balle et la rapidité pour faire un 180 ultra rapidement puis sprinter. Il est excellent. Et ça, oh mon Dieu, c'est sans compter qu'ils ont repêché cette année Pat Frymouth, qui est un tight end, un élie rapproché de Penn State, qui, je crois, il n'a pas le talent de Carl Pitts, mais est capable de bloquer. Il est assez fort pour bloquer avec efficacité. Et, encore une fois, il est fait sur le même moule un peu plus costaud que Chase Claypool, mais c'est le genre de joueur que Ben Roethlisberger adore proche de la zone des buts. Ça va être excellent. Et donc, eux sont faits pour non seulement sont faits pour gagner rapidement, mais ils doivent gagner rapidement. Les Browns de Cleveland, eux, sont faits pour gagner rapidement et je crois également qu'ils doivent gagner rapidement parce qu'ils ont été en mesure de construire une superpuissance offensivement et défensivement parce que Le contrat de Baker Mayfield n'a pas encore kick-in. Ils n'ont pas encore signé son extension. Il est encore sur son contrat de recrue. Donc, un gars comme euh, Baker Mayfield va, sur son prochain contrat, faire 30, 35 millions de dollars par année. Au moins, c'est le marché pour les carrières de qualité. C'est ça qu'ils se font tous payer. À chaque fois, on se dit « Oh mon Dieu, c'est trop d'argent ». À chaque fois, ils signent, puis deux ans plus tard, ça ne semble plus être autant d'argent. Et le gars va se faire payer 8 millions de dollars par, cette année parce qu'il était le, euh, le champ numéro 1. Donc, c'est quand même 8 millions, mais ce n'est pas 35. Donc, ils ont, ils ont été en mesure de payer beaucoup d'autres joueurs tant et aussi longtemps que l'extension de Baker Mayfield n'est pas signée. Et avec cet argent-là, donc, ils sont allés chercher... Euh, ils, ils, ils ont été super intelligents. Ils savent que Baker Mayfield, c'est pas, euh, il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Donc, la clé, c'est de le protéger. Et donc, ils sont construits une ligne offensive avec des joueurs du Pro Bowl, des joueurs étoiles, des Betonio, des Willis Jr., des Ty Conklin, des des Miles Steller, tous des gars de qualité. Pas des gars comme Trent Williams ou Quentin Wilson, pas des gars qui vont être dans la table de de la renommée, mais des gars qui sont extrêmement solides. Et donc ça, ça permet de protéger Baker Mayfield et de lui enlever de la pression parce que ça permet aussi de s'épauler ou de s'appuyer sur le jeu de course sur Nick Chubb, qui vient de signer une extension, et Kareem Hunt, qui sont allés chercher ben Quand, quand, quand euh, Kansas City l'aurait l'a relâché, il l'aurait relâché. L'a, libéré. Euh, libéré, merci. Ils sont allés chercher. Et donc, ça, ça leur donne le meilleur duo de porteurs de ballon dans la ligue. Nick Chubb, qui, sur les trois dernières années, par course, en moyenne, c'est 5.6 verges, 5.0 verges et 5.2 verges. C'est des chiffres euh, quasiment à la Barry Sanders. Vous êtes sûrement trop jeune pour connaître, pour avoir connu Barry Sanders. Mais je vous dis que c'est des chiffres comme ça. Eric Dickerson, Le Dingin Tomlinson. Mm-hmm. Est, à mon avis, c'est le running back dans la ligue. Curry Hunt n'est pas loin derrière. Et donc, s'appuyer sur ça, c'est un énorme avantage pour Baker Mayfield. Et donc ça, ça crée l'opportunité de s'appuyer aussi sur le play-action. Le play-action au football, c'est quand tu fais semblant de, don... quand tu fais semblant de donner le ballon au porteur de ballon. Et donc ça, ça force, les... quand... surtout quand le porteur de ballon est bon et efficace, ça force les linebackers, donc les défenseurs du deuxième niveau qui sont derrière la ligne de mêlée, de... de d'avancer. Au cas où tu donnes vraiment la balle au porteur de ballon, eux vont s'avancer pour aller le frapper, pour aller le, ta- le tackle. Et ensuite, c'est un fake. Donc, c'est, c'est un truc. Parce qu'eux, sur sont avancé, toi, tu sors le ballon des mains du porteur, puis tu peux lancer plus loin parce que le, le, la pression sur le milieu de terrain s'est libérée parce que ces linebackers-là sont rendus plus proches à la ligne de mêlée. Et donc ça, ça ouvre des opportunités à des gars comme Jarvis Landry. Jarvis Landry peut aller chercher 100 réceptions par saison dans le flat dans le milieu terrain, en s'assoyant là. Odell Beckham Jr. aussi. Puis tu as uh, mon boy de Michigan, Donovan, Pe- Donovan People jones qui est capable de tout faire uh, à la poussée de, de, de ross Je le trouve extraordinaire. Il faut qu'il gagne dans les deux... Puis ça, c'est sans parler de défense. Je veux parler rapidement... La... Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais parler euh, maintenant de, des Steelers et des Browns. Puis ensuite, pour la deuxième chronique, je vais parler de l'autre moitié de la division parce que j'ai... je sais que je prends trop de temps. Je suis désolé. Donc, je vais parler de la défensive des Browns. Uh, oui, on sait tous qu'ils ont Mars Garrett, qui est un des trois ou quatre meilleurs joueurs défensifs d'aller. Le gars est un monstre. On sait aussi qu'ils sont allés chercher Jadavian Clowney, qui est probablement défensivement le meilleur prospect de tous les temps. ESPN, à chaque année, sortent leurs euh, notes pour les prospects, donc les joueurs du, de l'école secondaire qui sont au collège, qui lui, défensivement, c'est le meilleur de tous les temps. C'était un, un 0.9999998. C'est complètement fou. Et donc, si ce gars-là peut arriver peut-être au corps du potentiel qu'il avait en sortant de l'université pour appuyer Moss Garrett de, du côté opposé de la ligne de mêlée, le potentiel pour cette ligne de défensive est complètement folle. Et ça, c'est sans compter sur le fait qu'ils ont deux joueurs extrêmement expérimentés. C'est des vétérans qui ont vu toutes les formations possibles au deuxième niveau. On parle de Malik Jackson, euh, euh, Mac Wilson et Anthony Walker. Donc, c'est tous des gars, c'est deux gars qui ont joué plus de cinq ans dans la ligue qui ont tout vu. Ils sont super bons. La clé pour eux, c'est... Et ça, ce, c'est un nom, Johan, que tu vas apprécier. Jeremiah Koromoa. Un okay. boy de l'Université de Notre-Dame. Il a gagné le Dick Butkus Award. Donc, c'est le prix pour le meilleur linebacker au pays l'année passée. Je ne sais pas pourquoi il est tombé au repêchage, mais il s'est fait repêcher, repêcher pardon, 52e au, euh, au total. Donc, dans la deuxième onde. Je ne vois pas pourquoi. Parce que... Yeah je vous ai menti, je sais pourquoi. C'est parce qu'il n'est pas particulièrement costaud. Il est un peu petit. Il fait 6 heures, ce qui n'est pas massif pour un linebacker. 6 heures, quasiment 220 livres, ce n'est pas extraordinaire. Mais le gars a une vision. Il a le nez pour le ballon comme on a rarement vu. Même Luke Kikli, puis euh, des gars comme Luke Kikli, Bobby Wagner, on voit, ne on voit pas chez des gars comme ça un instinct pour aller chercher la balle aussi développé. Luke Kikli et Barry Wagner sont meilleurs parce que leur techniques puis leurs fondamentaux sont meilleurs, puis ils font moins d'erreurs. Mais Jeremiah, ou en moi, le potentiel, le upside, le plafond d'un gars comme ça, surtout dans une défensive comme ceci, parce que la ligne ne donnera pas de temps au carré opposé. Après deux secondes, il faut qu'il en fait la parce que tu as des boys comme Miles Garrett, puis Damon qui vont aller te chercher, puis tu dans la dans Tourne. Et donc ça, ça permet à Jeremiah Ousukoromoa de s'infiltrer dans les gaps, donc les, les trous, euh, les gaps, c'est les espaces entre les joueurs de ligne, on appelle ça des gaps. Tu as deux A gaps, tu as des big gaps, tu as des C gaps. que Jeremiah Ousukoromoa a la vision nécessaire pour s'installer dans le bon gap à chaque down et d'intercepter le porteur de ballon avant qu'il se rende au deuxième niveau de la défensive. À mon avis, il va aller chercher quelque chose comme 150 tacles à sa première saison. Il est incroyable. Puis il a aussi l'instinct pour aller chercher des tacles pour des pertes de verge. Il est assez rapide. Il est assez explosif pour aller chercher des jeux comme ça constamment. Puis là, je ne vous ai pas encore parlé de Denzel Ward, qui, à mon avis, est le prochain Der- C'est, Il est comme Derwin James. C'est un homme à tout faire dans le backfield. C'est, on utilise souvent l'expression des shutdown corners, donc des cornerbacks qui sont capables de complètement éliminer un joueur adverse. Il n'y en a pas beaucoup. Denzel Wood n'est pas tout à fait là, mais il est proche et il a aussi l'habilité de jouer safety, donc de se mettre au milieu, de la, au milieu du terrain, au milieu de la zone défensive et de voir le jeu se développer et d'aller aider qui que ce soit, que ce soit un linebacker en couverture. Qu'il a de la difficulté ou que ce soit un corner arrière qui va être matché à un gars comme dans, la, dans le Nord, ça, tu vas être matché à des gars comme Jamar Chase, T. Higgins, Chase Claypool. Il peut jouer ces deux poussons-là. Je le trouve super bon. Et lui et Jeremiah Ousuko et moi, sous crap, c'est quoi? Ousuko Mora, les deux sont la clé pour la défensive des Browns. Et à mon avis, je pense qu'ils vont se développer assez rapidement pour permettre à l'équipe de se rendre loin dans les séries, loin, loin, loin dans les playoffs. Merci beaucoup.
0: Euh, Vincent, on se fait une deuxième partie de, de cette division-là un, un petit peu plus tard. Euh, Thomas, pour ceux que ça intéresse, il y a du baseball. Okay. En Je...
3: ah, partant, <rire> j'aimerais corriger ton, ton introduction. Là, baseball, calmer ton <rire> Ça intéresse tout le monde. Okay.
0: Oui, oui, oui. Non, ça
3: Deuxièmement, oui. on embarque dans une période crucial la saison, c'est le dernier mois de la, saison, de la saison qui commence aujourd'hui, donc j'aimerais vous parler un peu de c'est quoi l'état des forces présentement euh, dans le baseball le majeur, euh, surtout que là, on est vraiment dans, euh, je dirais, dans, dans, la, dans la période euh, en feu des, euh, des courses au championnats, je sais que j'ai totalement ruiné l'expression, mais euh, c'est pas grave, on a roll with it, comme on dit. Est-ce, euh,
2: que, est-ce qu'il y a un mot en français pour pennant?
3: Euh, championnat, euh, championnat de division, là. Hein? le ah, championnat c'est ça le terme? ouais, ouais ce championnat le titre c'est ça exactement euh, ben, premièrement commençons par l'addition est l'américaine l'addition des Blue Jays euh, les Yankees vraiment depuis, depuis le début euh, ben, en fait depuis le match des étoiles euh, vraiment une résurgence euh, auquel je, ne, je n'aurais pas pensé euh, à ce face faci- du, côté, du côté Yankees euh, Giancarlo, Stanton est présentement en feu, euh, comme comme il peut l'être, comme qui nous pas le passer quand il n'est pas blessé. Mais on parle on, on, on parle d'un joueur qui a frappé dix circuits depuis euh, le match euh, le match des étoiles. Euh, du côté des danseurs aussi, on on, sa- on savait qu'il y avait des difficultés euh, chez, chez Yankees avant le match des étoiles. Ça semblait euh, s'être être remplacé. Euh, Garrett Cole est, est totalement en feu ces, ces derniers temps. Euh, même chose pour uh, Chad Green, de manière assez surprenante, euh, le, le releveur qui a récolté 4 victoires, en plus de, de récolter euh, trois euh, sauvetages euh, depuis euh, la, 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 le match des étoiles, euh, donc les Yankees qui sont présentement en feu, en plus euh, leurs acquisitions de euh, Joey Gallo et Johnny Rizzo euh, sont, sont, prouvent que c'est, des, que, que c'est des bonnes acquisitions, c'était jamais en doute, mais... Euh, <coughs> pardon. Euh, a vraiment réussi à dynamiser l'offensive des Yankees comme s'il en avait vraiment de besoin. Euh, sinon, euh, du côté des Blue Jays, euh, ça, 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 va plus ou moins bien depuis le match, le, le match des étoiles. Euh, vraiment, euh, vous avez dit que Guerrero s'est calmé un peu euh, seulement entre guillemets, on circuit euh, depuis le match des étoiles. Euh, 23 points produits. Euh, il s'approche tranquillement quand même euh, de la marque des 40. Euh, a frappé son 39e hier. Euh, donc euh, Guerrero, on en parle depuis le début de la saison sur euh, la dixième manche, mais C'est vraiment euh, son année d'explosion euh, à, à Vladimir guerrero Junior. Euh, par contre, une, une des grosses surprises depuis le match des étoiles, et en fait depuis le début de la saison, je dirais, c'est Robbie Ray qui présentement Mène euh, les majeurs à, au, euh, au chapitre des, euh, des, des Case Per Nine, euh, excusez, je n'ai pas l'équipe en français, des rétro-bâtons euh, par neuf manches euh, avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec une, une moyenne de euh, 2.2, euh, 2,15 en fait, désolé, euh, du, côté de, du côté de Robbie Ray. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a d'ailleurs. Euh, a d'ailleurs euh, établi un record des majeurs pour le plus de rétro bazon euh, après ses euh, c'est, c'est mille premières manches en carrière euh, lancées, euh, du coup des danseurs. Euh, donc les Blue Jays sont présentement à, euh, qui sont présentement à quatre matchs et demi d'une place en série euh, chez euh, les équipes repêchées. on s'entend que dans cette édition-là, euh, les Rays euh, devraient vraisemblablement... Euh, Gagné euh, cette édition-là. Euh, ils ont présentement 8 matchs d'avance sur les Yankees. Euh, grosse la euh, saison des Rays qui, qui surprennent comme d'habitude. Dans la centrale, euh, rien de surprenant encore depuis le début de la saison, c'est les White Sox qui sont, qui sont au premier rang avec une avance des plus confortables. Et euh, ça n'a pas, ça, ça pas changé euh, de, depuis ce temps-là. 10 matchs d'avance sur les Indians et la deuxième place. Euh, D'ailleurs, les Indians qui ont le deuxième du p- petit p- payroll euh, des majeurs, euh, écoute, que je dis. dise. Euh, pa- passons maintenant à la division ouest euh, de l'Américaine. Ça, ça va se jouer entre les Astros et les Ace, même si les Ace sont, sont dans une séquence un, un peu moins bonne ce temps-ci. Il y a quand même seulement cinq matchs de différence entre les deux équipes. Euh, les Ace qui sont aussi à euh, seulement euh, un match euh, d'une place en série. Les Mariners aussi, qui surprennent tout le monde avec, une, avec, une, avec la saison qu'ils connaissent, sont à trois matchs et demi d'une place en série euh, parmi les équipes à repêcher, euh, dans l'Américaine. Personne aurait pu penser ça euh, au début de la saison. Euh, du côté national, euh, les, les Braves ont connu toute une remontée euh, depuis euh, le match des, des étoiles. Et, et encore une fois, il n'y a personne qui s'attendait à ça, puisque euh, Ronald Acuna Jr. S'est, s'était blessé pour le restant de la saison. Donc, euh, je me rappelle, on disait que il serait temps pour pour les braves de... de, 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 de comme on dit, de « pack it in, de, 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 de vendre à la des transactions. c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont ils ont, ils ont été chercher Orguez Solaire qui présentement, euh, mène euh, la... La Ligue Nationale au chapitre de l'OPS, euh, le, le pourcentage de présence sur les buts, plus euh, le pourcentage de slogging. Et, euh, et vraiment, qui ont qui a remonté en tête de la division Est, pardon, et euh, du côté euh, également, euh, les Phillies qui ont euh, qui ont connu une, une, eux aussi une remontée euh, dans la division euh, sont présentement à seulement. Euh, deux matchs et demi euh, de la tête. Euh, Bryce Harper est en feu depuis un mois. Il euh, connaît, connaît une excellente, euh, une excellente deuxième moitié de saison. Euh, lui aussi, on, 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 il frappe présentement pour euh, 348 depuis ma, le match euh, des étoiles pour euh, 11 circuits et 29 points produits. Euh, vraiment une grosse pièce. Euh, des Phillies dans la centrale. Les euh, Brewers euh, l'autre récentre saison ont probablement le meilleur personne soeur des un des meilleurs personnels de la- danseurs dans la Nationale avec Corbin Burns, Brendan Woodruff et euh, Freddie Peralta euh, vont, euh, ont une bonne option sur euh, cette édition-là. Les Reds ont réussi à se faufiler dans la course au sci- aux séries euh, parmi les équipes répêchées. On euh, ont profité d'excès des Padres pour, euh, pour euh, se, se, se mettre à seulement un, de- un demi-match euh, d'une place en série. Euh, vraiment, Joey Vato connaît une excellente deuxième saison, d'après, est en train est en train surprenamment de faire euh, de, de se faire de se mettre en, en considération pour le titre de joueur de la nationale selon moi. Mais ce qui est quand euh, même surprenant oui. hein, parce que si tu regardes statistiquement parlant mmh. c'est même pas le meilleur joueur de son équipe. Mmh, effectivement mais du côté des, des circuits euh, juste comme ça même les majeurs depuis euh, le match de la Toile avec 17 circuits 44... Euh, 44 points produits, mais les Reds, euh, j'en, j'en parlais la semaine passée, c'est un monstre à trois têtes, côté au, euh, au bâton, avec euh, Nick, Ca- Nick Cassiano, c'est euh, Jesse Winker, euh, c'est ces trois joueurs-là, c'est, c'est des joueurs qui savent frapper euh, à, avec avec la puissance, et qui sont capables aussi de frapper pour la moyenne. Euh, vraiment, euh, les, les Reds ont connaît une deuxième mois de saison incroyable, même chose euh, du côté euh, des Cardinals euh, qui ont euh, le meilleur lanceur euh, de, 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 de des majeurs, en fait, depuis euh, le match des étoiles. Et ça, c'est un nom que personne ne s'attendait à voir là. Alan Wainwright, à 40 ans, qui, euh, qui euh, <coughs> depuis le match des étoiles, a incontré 6 victoires et une, une moyenne de points mérités de seulement 1.97. C'est quelque chose d'assez... Euh, c'est incroyable dans les, son Les club. Cards
1: sont en train de se faire transporter par le club de l'âge d'or en ce moment. Exactement.
3: Hilarant, cette Exactement. Quand on voit aussi euh, Yadier Molina, qui connaît qui, qui une bonne saison à, je me trompe pas, 30, 38 ans, quelque chose comme ça. faudrait que je vérifie. Bon, c'est, 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 pas, c'est pas super grave, mais effectivement, les vétérans des Cardinals <coughs> qui euh, ont euh, définitivement euh, step-up,
1: on a, euh, un, on a un stagiaire aux statistiques qui nous indique qu'il a 39
3: ans. 39 ans, c'est bon. Euh... <rire> dans dans la division ouest, mettant dans la nationale, euh, la dernière division, euh, les Giants continuent d'être tout feu, tout flamme depuis le début de la saison. Une des plus grosses surprises euh, dans le baseball majeur. Euh, et présentement, ont, ont présentement la meilleure, la meilleure fiche euh, de la ligue nationale. Euh, Présentement avec euh, fiches de 84 et 48 meilleures fiches, les majeurs, même personne euh, les voyait là. Euh, les Dodgers, qui, malgré leur action, n'ont, euh, ont, n'ont, n'ont ont, ont, ont pas réussi à prendre la tête de, de l'addition. On quand même cherché, tu euh, sais, on sait, à Max Scherzer et Trey Turner qui connaissent euh, des deux bonnes deuxièmes mois de saison. Euh, c'est, c'est de rôles. Tree turner et vraiment euh, la pièce manquante du côté de, de, des Dodgers. Euh, selon moi, euh, euh, vraiment euh, a, a réussi à, à, à dynamiser l'attaque euh, au niveau euh, des euh, euh, en, 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 en tant que frappeur lead-off. Euh, comme on dit premier, en, en, en tant que premier frappeur. Et, euh, et euh, vraiment. Ré- réussi aussi à, à donner de la vitesse que les Dodgers euh, avaient plus ou moins. Frappe présentement pour 319 euh, depuis le match des étoiles. Euh, donc, tu Turner, grosse section Les padres qui existent beaucoup à cause des blessures et de la COVID. Et euh, là, je vais m'arrêter parce que je fais longtemps que je parle. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est à surveiller euh, dans le dernier mois, le dernier mois d'activité d'activité euh, dans le majeures majeur.
1: Tu t'arrêtes parce que ça fait longtemps que tu parles parce que tu n'as rien à dire sur les impressionnants Rockies oh. et Diamondbacks? Euh,
3: aussi parce qu'il n'y a rien à dire ça. sur eux. À part, que, à part que les Rockies mènent non. des majeurs avec, euh, pour le nombre de victoires euh, en walk-off euh, cette année, je ne me trompe pas, c'est, on, ils sont rendus à 14, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, ça,
1: ça, ça, c'est pour ça que j'aime pas les statistiques avancées.
3: Pourquoi? Oh. Messieurs, on s'en fout. <rire> je, je, je veux pas être blanc, mais on s'en fout complètement. <rire> ben, c'est quelque chose d'intéressant à dire sur les Rockies. Je une euh...
2: seconde pour juste déclarer à quel point, en tant que fan des Mets, je veux me lancer d'un
3: pawn. Ah, je te comprends tellement. Pensait... Ça, je, je, je suis dans la même situation. On peut pas avoir
2: des belles affaires. On peut pas avoir des belles affaires, non. les fans des Mets. Maudit. Pendant 34 ans. Pendant 34 ans, on voulait se tirer d'un pont parce qu'on avait le pire propriétaire de la Ligue dans la famille Wilpon. Pendant Depuis, 86, depuis de 86 à 2020. Puis là, Michael Cohen, qui est un génie Steve dans son Cohen. domaine. Stevie, par... Michael Cohen. Oops. Stevie Cohen, qui est arrivé <rire> en 2020, qui était notre nouveau messie et notre sauveur. Non Mets gonna Mets. Il n'y a rien qui a changé. On ne peut pas avoir des belles choses. On avait la meilleure saison de tous les temps d'un lanceur pendant deux mois de, 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 de Grom. Non, on ne pouvait pas avoir ça plus longtemps. Les C'est dieux bien. du baseball nous l'ont enlevé. On, on a signé Lindor. Non, on ne pouvait pas avoir un bon, un bon batteur. Ils ont enlevé le talent à Lindor. On est allé chercher Javi Baez. Non, il n'est plus bon. La seconde qu'ils mettent les uniformes des Mets, il n'y a plus rien de bon qui se passe. Je ne suis plus capable. Je pensais, après 30 ans de Will Pond, je pensais que c'était réglé avec Cohen. Non, la malédiction se poursuit. A, c'est, c'est tellement fâchant. C'est tellement fâchant. Johan, tu connais le baseball, on nous dit. Tu, tu réalises à quel point... Tu sais à quel point on, est, on souffre depuis longtemps. Non, c'est parce que c'est vraiment pénible.
1: Pour, je, je peux facilement comparer les Mets de New York en ce moment depuis plusieurs années, au sable de Buffalo, en ce moment, oh, dans la Ligue nationale oui, de hockey. Oui, c'est, oui. C'est, c'est là où les joueurs vont pour décéder. Et, <rire> la seconde en...
2: qu'ils quittent, la seconde qu'ils enlèvent les couleurs des Mets, ils recommencent à jouer comme il faut. C'est
3: complètement fou, c'est débile. Écoute, c'est tu sais, la malédiction des Mets. Tu sais, je peux pas être plus sympathique à ça. Mais deux, il y a deux de mes équipes dans le sport qui ont des, des saisons misérables, donc ah. j'essaie je de ne pas en parler.
0: Ah ben parlons-en justement <rire> euh, ah, de Arsenal qui euh, nous fait un début de saison. Euh, médiocre le pire début de saison de leur histoire malgré le fait bon t'as, t'as <rire> t'as petit. Petit. malgré le fait que c'est l'équipe de Premier League qui a dépensé le plus d'argent dans le mercato estival donc on va en parler de ce mercato estival qui s'est terminé hier euh, journée assez folle pour vrai c'est euh, ça arrive bon euh, souvent, les, il y a beaucoup d'équipes maintenant qui arrivent avec des caps salariales, beaucoup plus de contraintes euh, au niveau du soccer européen pour les joueurs. C'est le cas notamment du FC Barcelone. C'est la raison pour laquelle Lionel Messi a dû quitter le club à cause de, de contraintes salariales. Le FC Barcelone se retrouvait dans la misère. On peut plus recruter parce qu'on a trop de gros contrats. Puis un de ces gros contrats-là, bien, il s'appelle Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui a été acheté pour 120 millions d'euros, ce qui est complètement fou euh, comme euh, comme frais de transfert de l'Atletico Madrid. Un, un adversaire direct depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. Griezmann n'a jamais réussi à s'imposer alors que sa problème est Probablement été un des meilleurs joueurs de la conquête de la Coupe du Monde en 2018. C'est a été exact, également un bon joueur au niveau de l'Euro cette année. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux, mais du côté du FC Barcelone, on ne réussit pas à l'intégrer. Ce qui est arrivé, c'est que à la suite de 92 euh, contraintes et euh, transferts avortés, qui finalement s'est fait, Antoine Griezmann est retourné du côté de l'Atlético Madrid, pardon. Euh, Pour un prêt avec une option d'achat de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros quand tu l'as acheté, 120 millions il y a quelques années, deux ans, c'est complètement fou comme perte, alors qu'il t'a rien amené en plus sportivement. C'est la définition même d'un flop. Euh, Cette cette arrivée-là du côté de l'Atlético Madrid a été rendue possible grâce au départ de Saoud Niguez du côté de Chelsea. Moi, en tant que fan de Premier League, je suis vraiment content, mais en tant que fan de Manchester United, euh, de voir un autre joueur d'énorme talent, 26 ans pour Salah Niguaz, s'amener du côté de Chelsea. Chelsea va être vraiment quelque chose cette année Euh, et euh, un autre milieu de terrain en est la preuve. Et avec ça, avec le le fait qu'on a réussi à se débarrasser d'Antoine Griezmann, l'FC Barcelone a signé, attendez, je cherche, oui, Luke De Jong, qui est un gars que je ne connaissais pas du tout, qui est un attaquant euh, des Pays-Bas, qui jouait pour CV. qui a 31 ans. Euh, je ne sais pas ce que Barcelone fait. On dirait, on dirait une blague, on dirait un gros de show. Euh, on n'avait pas besoin d'attaquant. On s'en est allé en chercher un autre. On s'est débarrassé de Griezmann. On a encore des contrats comme Coutinho, Aguero, qui n'est même pas encore inscrit. Il a fallu qu'il y ait des joueurs qui baissent son salaire pour qu'Aguero puisse être inscrit au sein de l'effectif du FC Barcelone. C'est
3: une 4... Et en plus... Puis en plus, Agüero, euh, est en train de faire une mutinerie parce qu'il il s'est fait dire qu'elle allait jouer avec, avec Messi. Ouais. Messi a quitté. ne veut plus être avec FC Barcelona. Ah, FC Barcelona ne veut plus son, son contrat. Vraiment, je, euh, je... Tu, 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 tu pars ça. C'est triste. C'est triste. Mm-hmm.
0: J'ai, euh, je, je crois que, que, que Aguero va quand même jouer du côté de Barcelone. Il aura pas le choix. C'est sûr que qu'il oui, avait signé avec Messi, mais bon. Euh, assez, assez décevant de, de son côté. Bref, cette journée-là, je, je vais faire court. Cette journée-là, euh, Clos, une, euh, une fraîche des transferts qui est complètement folle. Juste pour vous rappeler, euh, il y a Romelu Lukaku qui est retourné du côté de Chelsea. Euh, comme je l'ai dit, Chelsea va être impressionnant. Jadon Sancho s'est retrouvé du côté de Manchester United. Il a joué déjà quelques matchs. va avoir besoin de s'imposer un petit peu plus en Premier League. Bref, hâte de voir. Lionel Messi, tout le monde en a parlé, quitte l'FC Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain. Raphaël Varane s'en va du côté de Manchester United, une autre grosse signature. Jack Grealish du côté de Manchester City, ça s'est beaucoup passé en euh, Premier League et du côté du Paris Saint-Germain. Je pense à Ashraf, à Ashraf Hakimi, Gianluigi, Donnarumma, euh, Viginaldoum, Nuno Mendes également, le latéral gauche, qui, c'est, qui est arrivé du côté du Paris Saint-Germain. Fenêtre des transferts complètement folles. Et je terminerai, euh, les amis, en parlant, je, on ne l'a pas mentionné euh, la semaine dernière parce que c'est arrivé jeudi ou vendredi. Cristiano Ronaldo qui quitte la Juventus de Turin et qui fait son grand retour, son énorme retour du côté de Manchester United. Les amis, j'ai mon chandail ici de Manchester United. Je suis très heureux de voir le retour de l'enfant prodige d'une des légendes de Manchester United, le fils le deuxième fils adoptif de Sir Alex Ferguson, qui a eu un gros impact dans le retour euh, du, de, de CR7 du portugais du côté de Manchester United. Je ne sais pas dans quelle disposition on va le faire jouer, parce qu'on n'avait pas besoin de Ronaldo, mais aussi bien l'avoir dans notre équipe quand on n'en a pas besoin que de le laisser aux rivaux de Manchester City, qui était peut-être euh, qui, qui, qui était à la course également. Bref, j'ai hâte de voir comment tout ça va s'impliquer, mais du côté offensif, le Manchester United qui est juste complètement fou. On a dû laisser partir Daniel James euh, du côté de Leeds pour faire de la place à Ronaldo. Daniel James, que j'aimais beaucoup, malgré le fait qu'il tirait beaucoup dans le chasse de ses non, adversaires. Non,
3: en fait, c'est je pourrais pour avoir le numéro.
0: Je euh... pense pas qu'on se débarrasse de joueurs juste pour le numéro, mais oui, il va avoir un truc de chaise musicale. De, ouais, de ben numéro, en fait, ce que j'ai, c'est, mais,
3: c'est, ce que j'ai vu... Cavani va avoir le numéro de James pour que ça aille cette
0: puisse retrouver son numéro 7. Ça, c'est un no-brainer. Là. Il ne peut pas avoir un autre numéro que le numéro 7. Là.
1: Mais Étienne, tu parlais de Paris-Saint-Germain aussi. Euh, grosse signature importante pour la filiale féminine du PSG avec Stéphanie, Stéphanie Labbé, Labbé qui rejoint l'équipe là, pour, pour 2022. Une bonne nouvelle pour... Euh... Euh, oui, oui. Puis le PSG
0: féminine qui, euh, qui, réussit, qui commence à, à briser l'hégémonie lyonnaise là, qui a duré pendant 15 ans. Euh, là, on commence à faire de très grosses signatures. Puis justement, Stéphanie Labbé s'inscrit dans, dans, dans cette lignée-là. On a vu qu'est-ce qu'elle pouvait faire en Coupe du Monde, la, la gardienne canadienne. Donc euh, oui, euh, gros, euh, gros mercato du côté du, euh, du PSG. Puis, Johan, euh, pour terminer, finalement, là, on va terminer avec la grosse signature de West Ham qui a complété un mercato quand même assez impressionnant. Euh, et on a terminé ça avec... Euh, je ne me rappelle plus du nom. Tu Alex souvenir? Kral. Alex Kral, merci. <rire> la filière tchèque qui se poursuit euh, du côté, euh, justement, du côté de West Ham qui a signé Euh, Nicolas Vlasic, milieu offensif Alphonse Areola dans les buts euh, Alex Kral et Keur West Ham a pris beaucoup de buts l'année dernière, en a marqué énormément encore une fois, et puis on continue sur cette lancée-là cette année, West Ham qui est deuxième parce qu'on marque beaucoup, mais on encaisse également beaucoup, Keur c'est vraiment une grosse acquisition West Ham va venir vraiment gosser beaucoup de grandes équipes euh, cette année Mm-hmm. Donc, euh, je, serais content, je serais content à ta place, Johan. Ah, moi, je me plains
1: pas. Oui. Moi, c'est, c'est une belle okay. saison là, qui s'annonce euh, pour, pour les Hammers.
0: Puis, euh, on, on, est-ce qu'on en sait plus sur l'alignement euh, 2022 en, en Formule 1 euh, sur les, les, en continuant sur les bonnes nouvelles?
1: Oui, ben, sur les enchaînements aussi, ah. sur les euh, votre mercato au soccer. Là, moi, je suis en train de vivre le mien à la Formule 1 parce que c'est la chaise musicale des pilotes. On exact. commence à confirmer qui s'en va où. Euh, On on a beaucoup de rumeurs là-dessus. là, là, c'est très intéressant parce qu'il reste juste quelques sièges à confirmer pour 2022. Euh, On a eu des des grandes confirmations dans les dernières semaines. Et là, ben, ça commence à débouler. Donc, euh, on avait déjà certaines équipes que euh, l'alignement était déjà confirmé pour l'année prochaine. McLaren garde son même alignement. Ferrari, même chose. Red Bull vient d'annoncer dernièrement qu'on a re Perez pour une autre année. Donc, c'est le même alignement qu'il y aura à Red Bull également. Haas, même alignement l'année prochaine encore une fois. Là où ça devient intéressant, par contre, c'est le fameux siège Mercedes qui euh, manifestement devrait aller à George Russell. Ce n'est pas encore annoncé officiellement, mais ça ne devrait euh, pas tarder. Là, selon les rumeurs, qui circulent euh, au Grand Prix d'Italie. On devrait annoncer là, le, la fin de cette espèce de chaise musicale qui s'en vient là. Mais comment ça se dessine? C'est George Russell prendrait la place de euh, Valtteri Bottas chez Mercedes. Et Bottas s'en irait prendre la place de Kimi Raikkonen à Alfa Romeo parce que Kimi Raikkonen vient d'annoncer sa retraite officiellement ouais. aujourd'hui. Donc, euh, nouvelle de, de dernière heure, c'est pas une grosse surprise, c'est une semi-bombe pas mal tout le monde savait que euh, c'était la dernière saison pour Kimi Raikkonen, mais il en a fait l'annonce officielle. Donc, à la fin euh, de la présente saison, il va se retirer et vraisemblablement laisser sa place à Valtteri Bottas. Donc, il resterait euh, un siège à confirmer parce qu'on va annoncer chez AlphaTauri prochainement qu'on va revenir avec le même alignement. Donc, il resterait le siège de George Russell chez Williams euh, qu'il faut confirmer. Et celui-là, ben, il y a beaucoup de spéculations autour de qui euh, va, le, va le prendre. Un des premiers noms qui était sur cette liste-là, c'est Nick DeVries qui vient de gagner le championnat de Formule E. Euh, qui, lui, c'est, c'est comme le pilote qui devrait avoir sa chance en Formule 1 qui ne l'a jamais eu. Donc, c'est vers lui qu'on pourrait se tourner chez Williams. Sauf que Là, on a des rumeurs qui ressortent et ça semble de plus en plus concret que Antonio Giovinati va perdre son siège chez Alfa Romeo. Donc, on irait avec un tout nouvel alignement chez, euh, chez Alfa Romeo. Et euh, ben, on aurait pu penser que ce serait Callum Ilott, le, le jeune pilote test chez Alfa Romeo, qui est dans la filiale euh, Ferrari depuis trois ans maintenant, qui n'est plus en Formule 2 et euh, qui, euh, qui fait juste tester, qui attend qu'on lui donne sa chance. On aurait pu penser que ce serait vers lui qu'Alfa Romeo allait se tourner. Mais selon les dernières nouvelles, ce serait De Vries qui irait à Alpha Romeo et Williams utiliserait son dernier siège pour le donner à Alexander Albon, qui lui était chez Red Bull l'année dernière. Ça n'a pas été fameux, ça n'a pas été concluant du tout. Et là, ben, ce serait Williams qui donnerait une chance euh, dans une écurie où il y aurait définitivement beaucoup moins de pression que quand elle est coéquipier de Max Verstappen. Euh, pas de pression de performer du tout, juste prendre de l'expérience, fais ce que tu as à faire. Euh, donc, ce serait vers lui qu'on se tournerait. Le troisième nom qui est dans ces rumeurs-là, c'est Nico Holkenberg, qui lui est euh, pilote de test chez Aston Martin euh, cette saison, qui était en Formule 1 avant euh, passer beaucoup d'années chez Renault là, euh, ben est sans siège, mais c'est un vétéran avec l'expérience qui peut assurément amener euh, quelque chose d'intéressant à une écurie de Formule 1. Donc, euh, Albon De Vries, Holkenberg ce serait ces noms-là, là. Islet aussi peut-être qui est encore là. C'est ces quatre pilotes-là qui vont se disputer les deux derniers sièges, j'ai oublié de mentionner aussi Aston Martin, justement, Vettel qui est déjà confirmé. On n'a pas encore officiellement annoncé que Lance Stroll était sous contrat pour l'année prochaine, mais considérant que son père est essentiellement <rire> le propriétaire de l'équipe, ça ne saurait tarder. Mais, mais euh, si, si j'avais à y aller, moi, d'une... qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir Callum Eilotte chez Alpha Romeo et Nick DeVries chez euh, Williams. Selon ce qu'on y va, par contre, ce serait De Vries chez Romeo et euh, Alex Albon chez Williams, ce qui euh, serait des excellentes nouvelles pour les deux pilotes également qui méritent là, leur chance dans ces écuries-là.
0: Bien, euh, Johan Carrière, je te remercie euh, énormément. Je me tourne rapidement vers Thomas, qui a capable de me faire ça en, en cinq minutes, le tournoi euh, de hockey féminin.
3: Oui, ben rapidement. Euh, le Canada a remporté euh, la médaille d'or euh, face aux, aux États-Unis. 3-2 en prolongation, but de Marie-Philippe Poulain euh, en prolongation. Euh, tout, tout, j'ai, j'ai, j'ai vu la reprise, c'était, c'était tout qu'un tir, un, un superbe but, vraiment. Euh, écoute, pour, pour reprendre une expression dans la tu as seulement quatre certitudes la mort, les impôts, la glissade des mètres au et euh, Marie-Philippe Poulain qui, hey. qui, qui, qui va marquer un but en prolongation pour le Canada. Qui euh, pourrait remporter une médaille, euh, c'est, c'est tout à ça. Mais euh, mais qui a connu un excellent tournoi, euh, remporté euh, le, le titre de choix de joueur la plus utile à son équipe, euh, a également euh, remporté euh, le titre de meilleur attaquant euh, attaquante de l'équipe pardon, et a euh, mérité un poste sur l'équipe d'étoiles, euh, la meilleure gardienne du tournoi. Euh, ça, ça a été Annie Kaysala de la Finlande. La Finlande qui, a mérité la médaille de bronze euh, face à la Suisse, victoire de 3-1 euh, des Finlandaises. Et euh, Lee, euh, Lee uh, Tre Kim euh, a ah, 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 remporté euh, le titre de meilleur euh, défense, euh, défenseur euh, du, du tournoi euh, sur euh, l'équipe euh, d'Étoiles et composé également de Erin Ambrose euh, du Canada à la défense. Ainsi que... Euh, euh, Pietra euh, Nieminen euh, comme deuxième attaquante et Nathalie Spooner comme troisième attaquante.
0: Yeah, merci beaucoup. euh, Merci beaucoup Thomas. On félicite euh, notre équipe féminine de hockey. Euh, Vincent, on termine ce tour d'horizon de la AFC euh, North avec euh, un état des lieux. euh, Deuxième partie.
2: Yes, euh, comme je l'ai mentionné, comme les deux équipes desquelles j'ai parlé précédemment, les Ravens sont en mode « on doit gagner maintenant » parce que ben, leur cas arrière, Lamar Jackson, fait encore moins que Baker-Milfield. Il est encore sur son euh, contre-recrue, contrat pardon. Un, on parle d'un gars qui a gagné euh, le MVP. On parle d'un des peut-être 5-6 meilleurs corps de la Ligue. On parle d'un gars qui va faire 40 millions par année avec son prochain contrat. Mais là, en fait, je, je pense qu'il ne fait même pas un million parce qu'il a été sélectionné avec le dernier choix de la première ronde. Donc, son argent garanti, c'est peu, très, très peu comparativement aux 35 millions que fait euh, Ben Roethlisberger. Donc, eux sont aussi en mode, on doit gagner maintenant. Et malheureusement pour eux, euh, leur meilleur porteur de ballon, mm-hmm. Jake Dobbins, qui a joué pendant 2-3 ans à Ohio State et qui allait être dominant cette saison, ben, ce gars-là s'est blessé, il s'est déchiré un ACL, ALC, ACL.
0: ACL, je crois. ACL
2: et il est sorti et ne jouera pas de la saison. Et ça, c'est malheureux parce que la le jeu des Ravens est tellement axé sur la course et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. C'est que quand tu as un, un cas arrière qui est également ou ce qui est aussi explosif que la Margaret qui est basically un porteur de, balleure, un porteur de ballon pardon, qui est capable de lancer le ballon avec efficacité, quand un gars comme ça qui est une menace des, dans les deux facettes du jeu dans l'air et sur le sol, quand un gars comme ça, avec le ballon dans ses mains, les défenseurs adverses sont obligés de mettre au moins un joueur dessus tout le temps. On appelle ça un spy. Donc, le Mike, c'est le, le linebacker du milieu qui, espie, le spy, donc, qui espionne, qui garde un œil constamment sur le carrière au cas où il briserait la poche de protection de sa ligne offensive et partirait en courant. Donc, ça prend toujours un joueur sur lui. Et donc, ça, ça crée des opportunités un contre un pour les porteurs de ballon. Et donc, dès que tu as un porteur de ballon le moindrement efficace et que tu as un carrière sous le moule de, de Lamar Jackson, ton jeu de, sur la course, ton jeu de course est ouvert entièrement. Tu peux faire ce que tu veux. Et une fois que tu fais ce que tu veux par la course, ça ouvre les opportunités, comme je l'ai dit tantôt, dans le play-action. Play Et donc, c'est pour ça que la perte de J.K. Dobbins est si massive. Parce qu'un gars comme Gus Edwards, oui, est efficace. Et oui, Gus Edwards euh, porte le ballon en moyenne quelque chose comme... Cinq, fois à Char- Cinq verges à chaque fois qui touche le ballon. Mais c- Gus Edwards est un produit du schéma offensif plutôt, plutôt que le schéma offensif est un produit du talent du porteur de ballon. C'est pas comme Christian McCaffrey qui fait en sorte que l'offensive roule. C'est l'offensive fait en sorte que le porteur de ballon roule. Jake Robinson est plus talentueux. La perte est massive. Et à mon avis, la faille fondamentale dans la construction de cette équipe-là, c'est les receveurs. Ils sont allés chercher... Beaucoup de receveurs dans les deux, trois dernières années au repêchage. Et à mon avis, c'est, ils se sont. Ils ont sélectionné les mauvais. Parce que Lamar Jackson est fait. Il n'est pas fait sur même moule que Josh Allen, pardon. Mais il est rentré dans la ligue et il y avait les mêmes problèmes de précision avec la balle que Josh Allen. Josh Allen, oui, il a amélioré sa précision, mais la solution à ses problèmes de précision, ça a été les receveurs qu'ils ont mis autour de lui. Et ça, c'est le brillant Brandon Bean le GM de Buffalo, des Bills, qui a trouvé la solution à ça. Il s'est dit, regarde, plutôt que d'aller chercher des énormes receveurs qui, on pense, vont être plus efficaces avec un carrière moins précis, parce que la pensée originale, la pensée des old school, c'est... Si on a un carrière pas précis, on va aller chercher des grands receveurs avec un radius de réception. Le radius de réception qui appelle, c'est donc plus les bras sont longs, plus ils sont grands, plus tu peux lancer le ballon loin de leur corps, puis ils vont quand même être en mesure d'aller chercher. Donc, le radius de réception des grands receveurs est plus grand. Et donc, quand tu as un carrière moins précis, la pensée originale, c'est on va chercher des receveurs comme ça. Brendan Bean à Buffalo a dit, non, je vais aller chercher des petits receveurs techniciens ultra rapides, des Cole Beasley, des Stefan Biggs, Des John Brown, des gars qui sont capables de créer de la séparation entre eux et le défenseur. Et donc, Josh Allen aura pu, à cause de cette séparation, Josh Allen aura plus besoin, ou le carrière aura plus besoin de la lancer dans des fenêtres ou dans des. euh, si précisément. Il va pouvoir la lancer dans la direction générale du receveur, et parce qu'il va avoir autant de de séparation, il va être en mesure d'aller la chercher sans difficulté. Les Ravens n'ont pas compris ça. Les, les Ravens, dans les deux derniers drafts, sont allés chercher Rashad Bateman de Minnesota, un grand joueur qui saute haut. Wallace, Tyler Wallace de Oklahoma State, grand joueur qui saute haut. James Prochet de Southern Methodist University, grand qui saute haut. Puis Devin DuVernay de Texas University, un grand dude qui saute haut. Quatre gars faits sur le même moule avec lesquels ça ne va pas fonctionner pour Lamar Jackson parce qu'il y a besoin de petits joueurs qui créent de la séparation. Ces gars-là ne créent pas de séparation. Et donc ça, ça crée une faille dans leur offensive et ils vont être obligés de se pencher encore plus, de s'appuyer encore plus sur la course, parce que ces gars-là ne sont pas capables de donner des, des options fiables à Lamar Jackson. C'est une faille gigantesque. Oui, on Sammy Jackson. Toujours blessé. Oui, on Hollywood Brown. Pardon. Um, c'est quoi son nom? Marquise Brown. On l'appelle Hollywood Brown parce qu'il est super spectaculaire. Mais ce gars-là, il est tout le temps blessé. C'est deux gars tout le temps blessés, pas fables. Leur gars le plus fiable, c'est Mark Andrews puis c'est un tight end. Ça ne marchera pas comme ça. Et, leur, et encore... Ils doivent encore plus gagner maintenant parce que leur défensive vieillit. Derek Wolfe vieillit. Clarence Campbell il est bon, mais ce n'est pas, c'est pas les années de gloire quand il était dans les, euh, à Jacksonville. Brandon Williams est bon, Molly Harrison est bon. Patrick Queen est super jeune, ça va être sa deuxième année. Mais c'est le seul. Marcus Peter vieillit, puis Marlon Humphrey qui est extraordinaire. Mais Marlon Humphrey vieillit aussi. Et donc, il faut absolument qu'il gagne maintenant. Et je, j'ai, je crains que cette faille fondamentale dans la construction avec les receveurs va leur coûter une opportunité de profiter de la fenêtre d'opportunité que leur a créé un contrat recrue d'un MVP en Lamar Jackson. C'est une faille qui va être, à mon avis, insurmontable. Et rapidement, j'ai une minute et demie pour les Bengals. Euh, eux sont moins en mode « on doit gagner maintenant ». Mais l'horloge roule déjà parce que Joe Burrow, qui va être un top 10 carrière pendant 15 ans dans la Ligue, ben, il va déjà être sur sa deuxième année. qui a gaspillé sa première année avec un un ACL euh, déchiré parce que les Bengals n'ont pas été capables de le protéger. Et les Bengals se sont dit « Oh, ben euh, on a gaspillé une saison parce que notre carrière s'est blessé. » Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oh, on va pas encore plus le protéger. Au lieu d'aller chercher un, un joueur de ligne offensive dans le draft, on va chercher John Chase qui, oui, est un talent générationnel, mais qui n'a pas joué de l'année 2020 à l'université. Et donc, c'est normal qu'il soit ralenti, encore un c'est normal qu'il soit ralenti dans les matchs de pré-saison. Il sera pas bon cette saison parce qu'il faut qu'il reprenne le beat. Tu peux pas juste te relancer dans la ligue la plus athlétique au monde sans avoir joué pendant une saison, sans jouer pendant 18 mois. Puis t'attendre à ce que le gars soit aussi extraordinaire qu'il était en 2018-2019. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, lui, pour lui, ça va être quasiment une saison gaspillée. Donc, ils vont devoir s'appuyer sur des gars comme Auden Tate, T. Higgins, qui joue à Clemson, qui est super bon, grand athlétique, et capable de créer la séparation, mais ils n'ont pas de tight end, Et donc, ils vont être capables, les défenses adverses vont être capables de le doubler constamment. Ils auraient dû absolument aller chercher soit Penny, soit Will, qui impressionne pas particulièrement, je, je comprends. Mais un gars comme. Ah uh, damn, Rashawn Slater, que son père, c'est un Hall of Famer, il aurait dû aller chercher un gars comme ça pour, proté- pour protéger euh, leur investissement qui est Joe Burrow. Et donc là, 1 h minutes, 1 heure 0 minute, 10 secondes. J'ai réussi. Let's go. <rire>
0: merci beaucoup euh, merci beaucoup Vincent merci Thomas merci Johan euh, il y a beaucoup on a très varié comme, euh, comme sujet aujourd'hui on en avait beaucoup plus mais le temps file malheureusement euh, on va avoir beaucoup de sport à la semaine sous la dent moi la semaine prochaine c'est sûr que je vous parle des performances de Charles Jourdain Marc-André Barriot euh, samedi lors de l'UFC ça va être en après-midi euh, donc il fallait au moins que je le plugue. je parle d'Ormation Mix dans cet épisode je vous remercie beaucoup en espérant qu'on se reparle euh, les quatre on se croise les doigts euh, la semaine prochaine alors qu'on va avoir commencé l'école on qu'on essaiera de trouver un horaire qui mm-hmm. fonctionne pour peut-être,
1: tous peut-être peut-être un podcast en présentiel peut-être oh! un podcast
0: je vais faire ce que je peux mais on s'en reparle les amis d'ici là portez-vous bien on s'en reparle la semaine prochaine assurément pour un autre épisode de Retour en Force